0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partnerhost Olaf Mann, wobei ihr könnt mich auch Nico nennen. Keine Ahnung, warum ich immer meinen vollen Namen sage. Kein Mensch nennt mich so. Heute möchte ich euch zu einer weiteren Folge Was wäre wenn begrüßen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Objektivität im Sport. Am Beispiel vom Bodybuilding-Sport. Was wäre, wenn wir die Leistung auf der Bühne objektiv messen könnten oder objektiver messen könnten? Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Maschine hätten, die die ganzen Athleten einscannt und bestimmt, okay, wer hat die größere Muskelmasse äh, im Verhältnis zur Körpergröße, wer hat den geringsten Körperveranteil, wer hat die bessere Symmetrie und dann den Sieger ermittelt. Oder wenn wir das Reglement so straff ziehen, die Juroren so stark schulen, um einen möglichst objektiven Ergebnis rauszubekommen. Erstmal zum Thema Objektivität an sich. Das würde bedeuten, dass das Ergebnis nicht von Person zu Person sich unterscheidet, sondern dass wir alle zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist der bessere Athlet, das ist der zweibeste Athlet und so weiter und so fort. Ohne viel Raum zu Diskussion. Hm, finde ich den besser, finde ich den besser. Und das Gegenteil ist, die subjektive Bewertung, wenn ähm etwas größeren Raum dafür gibt, wer welchen Athlet besser findet oder wer welche Leistung im Vordergrund sieht. Und dieses Problem der subjektiven Bewertung ist ein Problem allgemein von den ganzen ästhetischen Sportarten, Präsentationssportarten, wie Tanzen, wie Eiskunstlauf, wie Kunsttonen oder halt auch wie Bodybuilding. Anders als beim wenn wir Leichtathletik 100 Meter sprint, da gibt es inzwischen auch mit Videomöglichkeiten, äh, Fotofinish und so weiter, kann man ziemlich genau den Sieger ermitteln, wer äh, wann über die Ziellinie geht. Und es ist ganz klar definiert, da gibt es wenig Raum für Diskussionen, während auf der Bühne, wenn sich die Athleten präsentieren, das doch ähm, sehr, sehr stark diskutiert werden kann, wer der Bessere ist. Also stellen wir uns kurz vor, wir könnten das. Eliminieren oder reduzieren. Wie sieht die aktuelle Lage aus? Man versucht natürlich bereits über, die, über das Reglement das Ganze ein bisschen zu begrenzen und messbar zu machen und Klarheit zu vermitteln. Was wird erwartet von Sieger auf der Bühne? Und ich nehme mir das als Beispiel das Reglement von der GNBF und starte mit der Bikini-Klasse. Warum die Bikini-Klasse? Ja, die Bikini-Klasse ist natürlich stark subjektiv. Da ist das Ganze nochmal ganz, ganz viel stärker als in einer Herren Bodybuilding-Klasse, die gucken wir uns auch noch an. Aber wenn wir uns die Wertungskriterien anschauen, steht zum Beispiel symmetrische Entwicklung der einzelnen Muskelgruppen. Sollte 40% der Gesamtwertung ausmachen. Das geht noch, das ist noch einigermaßen objektiv. Okay, die, die Entwicklung oben unten, links, rechts, vorne, hinten, das passt alles so gut zusammen. Und wird sogar mit einer Prozentsalz definiert. Die Symmetrie macht 40% der Gesamtwertung aus. Dafür musste man aber natürlich auch diese Kriterien separat bewerten. Dass diese Symmetrie wird einzeln bewertet, die Muskelmasse wird einzeln bewertet. Und dann wird ausgerechnet anhand der Prozente, wie die Platzierung ist. Was in der Regel nicht so ist. Aber man kann da miaut auch hier ein bisschen. So, kommen wir zurück zum Thema. Die Symmetrie ist einigermaßen gut messbar. Anders sieht aus zum Beispiel bei Themen wie Frisur, femininer Körperbau, schlanker, femininer, gesundes, attraktives Erscheinungsbild. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen ja grenzwertiger. Was ist denn schön, attraktiv, feminin? Das ist natürlich eine sehr kulturell geprägte Definition, die aber für jedem ein bisschen anders sein kann. Ist es hier die Muskelmasse zu ausgeprägt? Ist es nicht mehr so feminin? Oder finde ich persönlich vielleicht so attraktiv, eine etwas muskulösere Frau. Und dann passt das in meinem persönlichen Bild von einer schönen, äh, femininen Dame. Und spätestens bei Gesicht, Make-up, Frisur. So steht es wortwörtlich im Reglement. Gesicht, Make-up, Frisur. Wird es ein bisschen kritischer. Was ist ein schönes Gesicht? Was ist eine gute Frisur? Was ist ein gut gelungenes Make-up? Wir haben in der Regel auch keine Stylisten und keine Visagisten in der Jury. Das heißt, da wird das Ganze auch schon mit dem äh, Können der Gehör noch ein bisschen kritischer, weil die von diesen Themen eigentlich keine Ahnung haben. Da geht es wirklich nur, gefällt mir, gefällt mir nicht. Präsentation wird 20% der Gesamtwertung ausmachen. Und was ist eine gute Präsentation, steht aber nirgendwo drin, was erwartet wird von einer guten Präsentation. Das heißt, in diesen Klassen, Bikini, Menschphysik ist ähnlich, ist das Ganze sehr, sehr stark subjektiv. Bei den Männerklassen wird ein bisschen besser, das ist die andere Seite, da wird schon genauer definiert, was das ausmacht, zum Beispiel Proportionen im Gesamtbild. Da fangen wir mal schon an, okay, was sind gute Proportionen, was ist ein gutes Gesamtbild, ist schon nicht ganz so stark definiert. Genau, in der Symmetrierunde geht es zu 30% die Gesamtwertung der Athleten. Und da gehört mal für die Symmetrie, wie ähnlich wie bei den Damen, dazu. Muskelmasse Proportion zu Körpergröße und Knochenbaustruktur ca. 40%. Also die Muskelmasse ist das Hauptkriterium, das wäre sogar einigermaßen objektiv messbar. Anhand des FFMIs, also fettfreie äh, Muskelmasse, fettfreie Körpermasse, könnte man das auch sogar ganz klar definieren. Und Muskeldefinition könnte man auch anhand des Körperfettanteils relativ objektiv messen. Und also macht 30% der Gesamtwertung. Theoretisch auch messbar. Hier, ich war überrascht. Früher war es anders. Da standen hier Sachen wie Präsentation und, und so weiter. Also da waren noch ein paar Sachen dazu. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es raus ist, weil aus meiner Sicht sollte das dazu gehören. Aber okay. Was wäre, wenn wir das noch schärfer machen und für jede Klasse jedes Prozentchen Wertung ganz genau herauskristallisieren könnten? Oder vielleicht eine Maschine haben, die das komplett erfasst und wir dann dieses Problem der Wertungskriterien nicht mehr so stark haben? Wir hätten... Vielleicht eine faire Entscheidung, die keinen Raum zur Diskussion gibt. Der beste Athlet wäre ganz klar definiert. Der gewinnt unsere Maschine oder unsere stark geschulten Juroren, die ganz genau wissen, worauf es ankommt, können uns das genau sagen. Und da gibt es wenig Diskussion darüber, wer der bessere oder der schlechtere Athlet ist. Eine Wertung konnte auch sehr schnell abgeschlossen werden durch härtere Kriterien. Man musste nicht mehr so viel überlegen, wenn jemand, wenn die Maschine vielleicht die... Die Wertung rausgeben, wäre das vielleicht innerhalb von Minuten oder Sekunden erledigt. Und wir mussten nicht bis mehr bis drei oder vier Uhr in der Nacht, ähm, noch warten, bis wir auf die Bühne können oder bis die Ergebnisse stehen, so dass es kein, kein, Mensch mehr im Publikum sitzt und so, und so sich das noch antut, diese lange Wartezeit. Also da hätten wir auf jeden Fall Vorteile, wenn das Ganze ein bisschen klarer wäre und wir nicht so, so schwammige Kriterien mit einbeziehen würden. Auf der anderen Seite wäre der Wettkampf fast schon zu langweilig, zu überflüssig. Wir bräuchten keine direkten Vergleiche zwischen den Athleten, zumindest bei der Maschine nicht. Sondern die könnte einzelne, die einzelnen Athleten eins nach dem anderen messen und das Ganze für uns erledigen. Ja, es wäre keine Show mehr da, also zumindest sehr wenig Show. Da könnte man die Show noch, noch da lassen. Aber wir sehen jetzt schon, dass die Show-Komponente immer weniger äh, im Mittelpunkt steht. Und das heißt, ja, das Publikum musste nicht bis 4 Uhr morgens warten, bis es vorbei ist, aber das Publikum wäre vielleicht auch gar nicht mehr da, weil gar nicht mehr zu sehen ist. Die die, die, die Spannung zwischen den Vergleichen, die einzelnen äh, Kurposings, wären halt nicht mehr dabei oder würden sogar noch mehr an Bedeutung verlieren im Vergleich zu jetzt. Und so bräuchten wir vielleicht gar kein Publikum mehr oder hätten wir gar kein Publikum mehr, weil das Ganze noch weniger spannend wäre, wenn es zu objektiv gemacht ist. Dafür würden gerade Klassen wie die Mensch-Physik- oder die Bikini-Klasse bei den Damen deutlich weniger kontrovers gehen. Die Kriterien wären kleiner und wir hätten nicht mehr diese starke Diskussion in, dieser, in diesen Klassen, dass die Wertung vielleicht unfair war. Wir hätten vielleicht auch keine in Anführungszeichen sexistisch motivierten Entscheidungen. In manchen Reglaments statt schon mal das Wort Sexappeal, zum Beispiel bei den Damen in den Wertungskriterien. Was ist Sexappeal? Ist das tatsächlich eine sportliche, eine sportliche Leistung? Oder ist das vielleicht dort noch ein bisschen zu sexistisch, zu sexualisiert für die Damen? Ich habe auch schon mal mit Juroren geredet, die zum Beispiel das Thema Brüste durchaus hier im Spiel hatten. Also für die war es wichtig, dass die Damen gut, eine gute Oberweite haben. Und äh, man hört natürlich auch, äh, zumindest gerüchteweise von Coaches, die empfehlen, Implantate einzubauen, weil sonst... Hast du keine Chance als Frau? Ich finde mir das in Ordnung als Sportler, dass die Damen darauf ein bisschen reduziert werden. Das Problem hätten wir vielleicht nicht mehr, wenn das Ganze ein bisschen objektiver wäre und das keine Rolle mehr spielt. Genau. Auf der anderen Seite, gerade wenn es maschinell orientiert ist und das so ähm, von einem Computer ausgerechnet wird, kann man natürlich auch solche Aspekte wie Oberweite auch mit einspeisen in den Wertungskriterien. Also das ist keine Garantie, dass es rausgepickt wird sondern vielleicht nur eine Möglichkeit, das zu vermeiden. Aber in diesem Fall würde ich das sogar sehr begrüßen, dass wir bei den Damen nicht mehr so solche Aspekte eine Rolle spielen wie ähm, sexuelle Anziehung. Und der Wettkampf wäre aber ein bisschen, bisschen flacher auf jeden Fall. Man hätte nicht mehr die Möglichkeit, am Wettkampf selbst so viel zu machen. Also Punkte durch eine gute Präsentation, durch Aufmerksamkeit ziehen auf sich und seinen Körper. Sondern es wäre tatsächlich einfach eine reine eine Sache, die sich rein im Vorfeld erledigt. Aber der Auftritt selbst spielt so gut wie gar keine Rolle mehr. Das ist schon alles getan. Man muss seine Posen stehen, aber wenn wir ehrlich sind, ein paar Pflichtposen zu stehen, ist jetzt nicht die größte aller Kunste. Von daher wäre der der Auftritt selbst nicht mehr so spannend, so zu so aufregend, so emotional geladen, weil es halt quasi nur eine Formsache ist, ähm, spielt keine Rolle, weil es super, super, super eng äh, definiert ist, wie sehr ähm, welche Kriterien dann zum Sieg führen. Und man kann es nicht zu solche spontanen Sachen noch ein bisschen entscheiden. Neben diesen sexualisierten äh, Faktoren wäre vielleicht auch mal politische Entscheidungen, wenn man es maschinell machen könnte, per Computer ermitteln könnte, wären vielleicht politische Entscheidungen, das sage ich auch in Anführungszeichen, weil es natürlich auch ähm, schwere Vorwürfe sind. Aber das halt ja als der Athlet von Coach X Epsilon oder der hat im Verband die und die Funktion oder kennt die, die und die Juroren, das ist auch nochmal so ein Thema, ähm, wir kennen uns untereinander immer, also egal, die 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 Community ist halt zu klein, obwohl es immer erwachsen ist, aber wir kennen uns, die Juroren kennen, die Athleten und so weiter, wir haben immer hier und da mal eine Freundschaft, eine persönliche Bindung, einen Athlet auf der Bühne oder einen Athlet von früher, das könnte man auch da reduzieren, wenn das Ganze ein bisschen genauer festgelegt ist, also dieses Problem hätten wir auf jeden Fall nicht mehr. Für die Athleten wäre halt nicht mehr so eine Universität vielleicht dahinter, weil die wissen, die mussten jetzt liefern auf der Bühne. Und das Ganze wäre vielleicht ein bisschen entspannter in der Hinsicht. Aber die, die, die Emotionen gehen dadurch verloren. Ähm, was jetzt mein äh, Partner hier gesagt hat, die Menschlichkeit würde uns vielleicht zu so sehr verloren gehen, wenn wir diese Elemente auf der Bühne reduzieren. Die Präsentation, die Ausstrahlung, die, wie man sich dann darstellt, rausnimmt und wäre zu sehr zu einem reines Fleisch wiegen, so hat er es formuliert, ähm, würde ich Ihnen auch so zustimmen. Je strenger die Kriterien, die objektiver die Kriterien, desto eher erinnert das vielleicht ein bisschen mehr an Einkauf beim Fleischer als in, an einer künstlerisch angehaute Sportart. Und deswegen sehe ich da ein großes Problem, wenn wir es zu eng sehen. Ich habe hier auch wieder auf Instagram mal ein bisschen rumgefragt, wer das gut findet oder was die Leute so halten von Objektivität. Ein paar Meldungen waren eher positiv. Positiv orientiert. Die von Je objektiver, desto besser. Ich finde, das sollte eine gute Mischung sein. Zwischen beiden Komponenten. Objektive Kriterien sind gut für eine faire Wertung. Aber die Kunst sollte uns nicht zu so sehr verloren werden. Die Illusion auf der Bühne sollte nicht verloren gehen. Weil das würde auch dann weggehen, wenn wir ähm, die Kriterien zu so objektiv gestalten. Beim Fußball ist sogar der Videobeweis ein großes, eine große Diskussion, äh, immer wieder, weil viele Fans halt ähm, finden, dass da die, die Emotionen verloren gehen. Und da reden wir von einem Bruchteil halt von dessen, was am Fußballspiel ausmacht. Ein ganz kleiner, kleiner Bereich. In unserem Fall, finde ich, würden wir halt die Seele des Sports so sehr auf Opfern in dieser Konstellation. Bestes Szenario für eine Objektivierung des Bodybuilding-Sports. Wir steigern die Objektivität, die Transparenz und die Fairness der Entscheidungen. Es ist klarer, wer der Sieger ist. Die Leistung der Eisenathlete steht im Mittelpunkt, die sportliche Leistung und Sachen wie sexuelle Anziehung oder in Anführungszeichen politischen Standpunkten werden halt zweirangig. Die Wettkämpfe laufen in einer überschaubaren Zeit und sind nicht so langwierig und anstrengend für Athleten, Zuschauer und Juroren. Im schlimmsten Szenario wird es zu einem zu schnellen Ablauf von Klasse zu Klasse. Das ist dann ein ein Fließbahnsystem. Eine Klasse geht nach der anderen auf der Bühne oder sogar einzelne Athleten werden vermessen, unerfasst und die ganze Show wird gestrichen. Es gibt kaum emotionale Spannung. Für Zuschauer, für Athleten und für Coaches. Und trotz objektiver Messung haben wir vielleicht Personen, die Einfluss auf die Wertung haben, weil sie entweder ähm, trotzdem auf die Juroren Einfluss haben oder das System in der Hand haben. Dieses Computersystem, die das erfassen würde, kann natürlich auch in gewisser Weise manipuliert werden oder gesteuert werden. Genau. Und aus meiner Sicht brauchen wir beides. Wir brauchen diese Subjektive Kriterien wie die objektiven Kriterien und muss eine gute Balance finden und mit ein paar Entscheidungen leben, die uns vielleicht nicht 100% fair erscheinen, aber that's the game und damit möchte ich für diese Folge abschließen, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen Eindruck in die harten wie die weichen Kriterien des Sports und könnt ein bisschen mit beiden Freundschaften schließen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für Feedback. Feedback gerne unter Niro Coaching auf Instagram oder unter meiner E-Mail-Adresse äh, Nikosrochas at Gmail.com und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.